0: Bem-vindos ao podcast Suinocultura Faixa Preta. As mais recentes pesquisas da suinocultura digeridas para você. O podcast Suinocultura Faixa Preta só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. DSM Firminich. Moldando o futuro dos cuidados com suínos.
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Senhor Cultura Faixa Preta. Eu sou a Inês Andreta. sempre bom estar com vocês. E hoje a gente tem um convidado muito ilustre, o professor Carlos Augusto Malman. Que, professor, eu acho que eu não preciso te apresentar, porque todo mundo sabe quem quem, quem é o professor Malman, né? Mas eu vou fazer a apresentação curtinha, tá? Professor Malman é professor na nossa querida UFSM, né? Lá de Santa Maria e lá coordena o Laboratório de Análises Micotoxicológicas, famoso LAMIC. Professor Malman, muito obrigada por co co compartilhar teu tempo aqui com a gente.
0: Ah, é um prazer. Obrigado pelo convite, Inês, estar, né estar em uns eventos assim como esse, para mim é um evento, isso que a gente consegue passar aquilo que a academia faz né, para o, o, o mercado, o mundo inteiro, né, e aqueles que nos ouvem aí nos podcasts o assiste. Obrigado.
1: Muito bom. É, esse, esse é um podcast que tem bastante essa função, inclusive, né, professor, de comunicar para fora da universidade o tanto de pesquisa bacana que a gente faz, o tanto de trabalho, né, que a gente desenvolve dentro das universidades. E nós dois compartilhamos uma paixão que, é as, que são as micotoxinas, né, então vamos falar delas, professor. Quanto tempo elas estão na tua vida? Como é que elas entraram aí na tua vida? E, e conta pra gente um pouquinho dessa problemática e do que, que vocês têm desenvolvido no laboratório agora para controlar um pouquinho essa, esse problema.
0: Bom, as micotoxinas estão na minha vida há 40 e poucos anos já, né? Então, eu sou um velhinho nas micotoxinas e começa quando eu era veterinário ainda, né? que eu vi os primeiros casos de animais morrendo por micotoxina. Ninguém sabia o que, que era. E desde então, naquela época, eu era de cooperativa, né, que aí morriam os animais ainda. E, e aí eu trabalhei toda a minha vida com isso. Então, ultimamente, a gente tem se focado num aspecto, é, digamos assim, a gente é bem holístico nisso, né, então não é a parte clínica. Você tem que olhar o um, um problema da de toxina desde a sua origem e não pelo final, que quando a gente está lá, olhando aquele peitinho, tá? que tá lá na gôndola e decide comer ele e pagar por ele, né? Comeu, pagou. A gente se esquece de tudo o que chega, pra fazer ele chegar ali. E normalmente a gente só foca nesse nesse A gente só pega esse meio. Mas lá, os preliminares, eles não estão na nossa nossa visão, assim, no campo de visão. E micotoxina está nos preliminares. A gente normalmente sempre trabalhou né, o meio da cadeia antes de chegar na carne, a gente não trabalhou essa parte de até chegar dentro do processamento da ração, da nutrição, e transformar isso em carne, que é onde vai ter o valor final mesmo, é quando a gente, alguém paga a carne, aquele produto que a gente uh, está oferecendo. Então, nos últimos anos, a gente se tornou muito mais preocupado com isso, e isso começou quando a gente criou uma linha de amostragem, bico-toxina parte por bilhão, Parte por milhão significa oito pessoas na população global e essa é a unidade com a qual a gente trabalha. Em Leite, a gente trabalha com quatro pessoas, 500 partes por trilhão é o limite máximo. Então, se imagina quanto você tem que trabalhar para baixo disso. E, a partir daí, a gente conseguiu então trazer uma amostra que a gente podia ter um resultado mais próximo daquilo que era verdade, mas aí entramos numa outra área que, o que eu tenho que fazer para evitar isso? Então, a armazenagem passou a ser um foco nisso. O mesmo eu tendo uma armazenagem adequada, como é que eu consigo selecionar as matérias-primas com menor problema? Então, essa parte é mostrar que tem uma linha de pesquisa que foi coordenada pelo Adriano Adriano Malman. E aí nós começamos a passar, bom, antes dessa armazenagem, eu tenho que me preocupar com o que eu vou botar dentro do círculo. Porque a gente diz assim, ah, é legal ter um milho, por exemplo, que não tenha toxina. Isso é muito legal, mas isso é utópico Ninguém vai plantar um milho só porque ele não dá toxina. Isso aí é meio, né, ingenuidade da gente, né? Às vezes a gente está na universidade é meio ingênuo, assim, né? Mas quando você começa realmente botar isso na prática, a gente vê, pô, esse cara não vamos. O que, que nós vamos fazer, então? Então temos que ter um meio termo. E aí se passou a trabalhar, e nós estamos desde 2004, já metidos, está quase fazendo é, tá fazendo 10 anos, metidos nessa área tempo, de seleção genética para isso. Então, o que. que assim, ó, ah, vamos, não produz toxina. Sim, ninguém vai plantar se isso não produzir. Uhum. Então, nós temos que atender a cadeia bem é, holisticamente. Assim, eu tenho que pagar aquele cara que quer colher toneladas por hectares é, e a gente começou bem pequenininho quando a produção, hoje se produz aí 18, 20 toneladas por hectare, na época era 4, 5, uhum. 10 toneladas se estourando, hoje dá o dobro de produtividade. Né? Então esse cara quer mais, né? o agricultor ele quer mais produtividade, mas nós não nos interessa isso. Se essa produtividade não tiver nutrição e tiver menos toxina, porque a toxina é um dos fatores mais caros de ser mitigados dentro de uma o uso dos aditivos, a gente tem uma coletânea muito interessante, né? vários produtos para as mitoxinas, isso é bem legal que a gente tenha isso, tá? mas ele tem, agrega um custo muito grande dentro da formulação. Bom, então qual é a ideia? Vamos baixar esse custo, porque o tempo de lá no final, o objetivo é exclusivamente né, ter um lucro, porque a parte clínica não existe mais praticamente hoje dentro da área veterinária, assim, que a gente tenha problemas de toxina, mas é louco de deixar isso acontecer. Bom, então, chega nisso, como é que eu resolve? Eu tenho que ter um problema, eu tenho que ter uma produtividade e eu tenho que ter uma nutrição, lá na genética. Tá? E dentro dessa nutrição, o terceiro fator é menos toxina. Então, veja é que a gente tem que triangular os interesses de todas as áreas né, dentro de um valor que seja interessante para todos ou seja, que todo mundo possa fazer a festa. Então, esse é um trabalho de seleção que começou há 10 anos, agora conta disso, né? e a gente já conseguiu grandes avanços. Né? O problema, às vezes, é como é que você faz, porque o cara não plante o material genético que você não quer. Né? Então, existem umas manhas aí que a gente usa para que a gente consiga plantar ou selecionar né? para que dentro do nosso silo entre o que é interessante. E aí, de novo, voltou. Né? Então, esse trabalho é feito hoje por uma egressa aí da, da URX né? e outro egresso meu, a, a Cristina e o Juliano Vidal, a Cristina Antonial, que são uh, um é daqui de Santa Maria e ela que veio de Porto Alegre. Então, eles que capitalizaram esse processo. E nós chegamos, então, a fazer umas trabalhos bem interessantes, mas no sentido de valuation. Né? Eu Muito. quero que o valor mesmo do que, que vai custar aquela minha dieta. Quanto o componente milho impacta naquilo ali. Mas esse milho, às vezes, eu crio regiões, o micro-regiões, onde esse material genético é selecionado, é mais plantado e ele vai cair dentro do silo. Então eu tenho que confirmar que aquele meu silo ele tenha todas essas virtudes que vieram. Né? Então tenha menos mictoxina e tenha menos nutrição. Aí eu vou maior nutrição. Aí eu vou que verificar isso eu não gosto muito da palavra checar, né? Mas eu vou ter que constatar isso muito bem. Então, são feitos sistemas amostrais para isso pra que a gente consiga fazer o valuation do silo. Então, a única variável que vai ficar ainda vai ser a logística, porque esse silo pode estar muito longe do da, da ração que eu quero formular. Porque você consegue decidir? Você tem tá 200 silos no, na, na empresa. Ah, qual é o silo que eu vou fazer ração para pintinho? Qual é o ciclo que eu vou fazer ração para as matrizes? Qual é o, a dieta dos leitões? Então a gente consegue definir quem é que vai ser usado para quê. Mas a logística é o que. Custa, digamos assim, que passa a ser um fator. Então, mas a única coisa que eu preciso calcular é realmente né, ah, quanto é que custa transportar esse material. Então, nós chegamos num ponto de excelência em algumas empresas já. E o Brasil é o único país que tem isso no mundo. Então, eu tenho viajado por muitos lugares, tenho me propiciado assim, muitas viagens legais assim, né, para mostrar isso fora. Né, porque o pessoal está engatinhando nisso e nós já estamos andando com isso né, há três, quatro anos. Esse processo já é rotina dentro de algumas empresas, grandes empresas, né, que faz isso para tomada de é, decisões gerenciais e de uma forma racional. Então o risco mitoxina também foi uma coisa que foi implementada junto, que agora a gente consegue né, enquadrar todos esses fatores. Então, todo mundo fala em risco mitoxina, mas isso olha uma análise. Mas tu tem que olhar várias coisas, né? tu tem que olhar prevalência do um fenômeno. Né? Não é dizer assim, ó, eu encontrei uma amostra aqui com 200 ppb. Isso não quer dizer nada com uma empresa isso foi aqueles lotezinhos lá que receberam mas dentro de uma forma de uma empresa que tem milhões de toneladas né, aquilo não vai impactar economicamente então tu tem que ter quantas vezes eu mandei a campo uma ração contaminada que isso vai impactar economicamente né se foi um pico né, bom isso vai se diluir naqueles outros níveis né, que não causaram problema então tudo isso já está hoje é, em tempo real a gente conseguiu colocar isso em tempo real. Porque um dos problemas, um dos entraves que era isso, era o, a informação, a velocidade da informação. A gente tinha um delay de que você colhe a amostra até que a informação regressa ao tomador de decisões. Isso levava às vezes dez dias, ou depende de você tá lá em O milho já tinha sido usado. <risos> Nem assim, né? E os laboratórios, a gente não tem uma capacidade assim. Hum. Hoje, o um, tem 24 horas, mas isso é excepcional para a liberação de navios, ou coisa assim, a história é importante. Uhum. Mas, para a empresa, isso custa muito caro. Né? Uhum. Ou você pode fazer o, o teu diagnóstico local, mas isso também demora, e até que interpreta, você tem uma análise, então você tem que ter várias análises. Isso é que nem um exame de sangue, não adianta fazer um cada morte bispo. Né? Bispo tem pouco, então quando morre o bispo, vou fazer uma análise. Né? Então, vai dizer quando, né? Nem me lembro a última vez que morreu um bispo. Tá? Então, se a gente usar essa, essa, essa dinâmica, assim tu, tu vai sempre comer barriga. Então, o sistema hoje já está muito fácil, muito rápido. As pessoas gostam de fazer porque é fácil. Ninguém gosta de fazer uma coisa difícil. Eu não gosto de fazer coisa difícil. Principalmente agora, que eu já estou mais maduro. Assim. Ah, nas boas, só vou nas boas. Ah, tu que era jovem ainda, não, vocês têm que pegar umas pedreirinhas ainda também. Né? pegar umas pedreiras também, não é bom? Engrossa o, o couro, assim, um pouco. Né? Mas, assim, nós já, já estamos, assim, com esses trabalhos que se desenvolveu, com essas equipes, né? E agora é essa, assim, que consolidou, publicou isso, isso é aceito pela comunidade científica. Então, os pares internacionais né, é uma coisa que estão buscando né, aqui no nosso Brasilzão, né, que a gente consegue produzir coisas realmente aplicáveis. Esse é o papel da universidade. Produzir coisas que realmente as pessoas possam comprar. Tá? E, a, e, a, e a sociedade compra isso. Porque isso gera resultados. Eu sei, sabe daqueles professores velhos assim que, né, que acham que as coisas que a gente faz dentro da universidade tem que ter uma aplicação prática. É, sempre busquei isso, tu é dessa escola também, tu conhece muito bem isso, né? a gente tem que fazer alguma coisa que as pessoas realmente vão usar, se, ah, ah já é um fetiche de sexo com os anjos, ah, não, sexo dos anjos, né? então é, é, isso já não é não funciona, não, o cidadão não tem que estar pagando isso, né? às vezes tem pesquisa de base que ela vai se tornar, nós temos muita pesquisa de base para consolidar e consubstanciar essa informação aplicável. Então, tem muita coisa de desenvolvimento, de laboratório, coisa que leva anos, realmente, até a gente chegar a um nível desses que nós estamos trabalhando, assim. Estou muito feliz com isso, que a gente chegou nesse ponto, assim, que o Brasil, de novo, é protagonista numa área bem complexa, que a gente tem a velocidade, que ninguém tem essa é, Hoje é internacional. Hoje sai, agora, essa semana, está saindo um service sobre nutrição e sobre mictoxinas toda a América do Sul. A DSM Firminich pode ajudá-lo a preparar, proteger e apoiar a resiliência dos seus leitões, fornecendo experiência local em suínos e soluções completas e personalizadas para ajudá-lo a concretizar a sua visão. A DSM Firminich está moldando o futuro dos cuidados com suínos.
1: Excelente! Uh, professor Malmão, muito obrigada por compartilhar a tua pesquisa com a gente, compartilhar o teu tempo, o teu conhecimento com a gente, é, micotoxina é um assunto fantástico, né? mas é tão amplo, né? a gente poderia conversar muito mais aqui, e na verdade a gente não quer perder a oportunidade de conversar um pouquinho mais contigo, então a todos que estão nos ouvindo, por favor, fiquem ligados, logo a gente vai ter mais um podcast com o professor Malmão. É, muito obrigado a todos que ficaram com a gente até aqui e até a próxima Oi pessoal, eu sou a Inês Andretta sou host do podcast Cultura Faixa Preta e hoje eu tenho um recado importante para os pesquisadores de plantão é, Bom, nós aqui no podcast estamos sempre em busca dos melhores e dos mais recentes projetos de pesquisa para compartilhar com os nossos ouvintes então se você é um pesquisador, tem resultados bacanas e quer Vir aqui conversar comigo e compartilhar esses resultados com os nossos ouvintes, esse convite é para você. Manda um e-mail pra gente com os principais resultados. O e-mail é hello.isnetics.com. A gente aguarda o contato e até a próxima.